0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i t d 大联盟》第一百四十二集。我是依然还在当兵的 Jackie 李炳生，我是人在 Jackie 旁边的 Adam。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周时施话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众，上节目唱聊独家观点。哦，那台湾这一周其实天气变得蛮湿冷的，尤其台北蛮湿冷。然后就连我们成功领，其实前面我入伍的前一个半月都没有下雨，然后到放假前两天，连两天都在下雨，变成蛮湿冷的天气。那但是在大联盟这一边，反而却展现出，尤其在自由球员市场上面，展现出另一种气象
1: 。哦，比至少比去年。有点温暖很多，对，前两年火比较旺啊
0: 。对，从二零一七、二零一八年，我们节目一直在聊的冬季的这个自由球员市场寒冬。哎、欸，来到今年这个 hot stove， 就是大家讲的这个热炉季节，好像真的有一些柴火加进去了。那除了我们之前聊到亚斯马尼格兰道签了一个大合约之外，连 Mike Mustakas。这个过去在两年的这个自由球员市场寒冬里面的受害可以说是受害者了。一个、欸、其
1: 实跟 Grandol 算是同病相怜吧，对对对，他们也都是算是在酿酒人短居了大概一年到一年半的时间
0: 。对，然后都签了一张大的复数年合约，他们梦寐以求的复数年合约。<笑>而且 Mustakas 他是从前两年就开始有一些相关的新闻，就是他第一年我记得是被这个 Qualifying Offer 合格报价绑住，所以他只签了一个。一年六百五十万美金的合约，
1: 对，而且他还那时候就好像有点呃心不甘情不愿的
0: 留在皇家队，对啊，因为留在他自己的母队。對<笑>他那一年二零一七年打完，他是入选明星赛，而且有三十八轰。那个时候他差不多开始是全 A 打开始贬
1: 值的时候，对他那个时候在自由球员市场非常不受到欢迎
0: 。没错，跟 Logan Morrison 是差不多同病相怜，因为 Logan Morrison 我记得那一年也打了很多全 A 打，然后就他们两个人都只签到一年，然后这种。几百万美金，连千万美金都不到的合约，很惨。然后隔一年， 2 0 1 8年，哎、欸，他转队到酿酒人，哎、欸，打得还不错，然后也有一些守备的价值。但是呢，酿酒人也还是只给他一张一年的合约，一千万美金。但是今年球季结束之后，他2019年在酿酒人队打出了 OPS Plus 114， 就是。呃，比平均水准高出百分之十四，算是他过去两年来最好的成绩。也在今年入选明星赛，重点是他开始守二垒，当然跟这几年守备布阵有关系，因为守备布阵可以减少他守备范围的压力，所以他在二垒、还有三垒、还有 DH、还有这几个角色上面，还还有包括甚至他会守一垒，那这些东西。帮助他的守备多样性增加，那这可能是红人队，哎、欸，我们都还没讲到红人队签下这张四年六千四百万美金的合约的原因。对，因为其实红人队很明显，他三垒根本也不需
1: 要补嘛 ，Swarz 还是圈 A 大王。对，你怎么会补一个三垒手可能所？所以，所以 Muskas 某种程度上也算是在今年学习到，哦、呃，应应该不多学习，应该证明了他有一个多样性的位置，对，导致他有得到这个新的合约，应该可以这样说、嗯，因为如果他。还是只能守三垒的话，红人队也许不会网罗他。对，非常有可能不会，因为你说叫他手一垒嘛，就一发投还在那边，然后三垒有 s u a r e s 你基本上这两个人重新打线，你不太可能调动。所以如果你可以补二垒哦，那也许是一个呃是一个机会，让你可以去补这个位置，因为如果二垒有这个火力的话。算是
0: 很大的加分。对，因为红人队去年前几年的二垒手是 s c o r r g e n e 嘛，但他后来把他交易掉，然后换成最后是 Jose Peraza。Jose Peraza，Peraza 应该算是一
1: 个工具人，他守外野，但就是没有什么打击 power 的
0: 这个一个选手，甚至连打击率这几年也不是很理想，所以 OPS 真的很差。而且还有一点是，刚,刚讲到 Joey v a t t o 他2019年的打击数据也有下滑，而且年纪也大了。哎，所以如果如果 Mustakis 进来，他在一二三垒都可以守的话。当然，三连有 Suarez 这个主力，但是他可以去轮休，輪休搭配轮休。对，因为现在很重要的关键就是让球员可以有一些休息的时间，所以这个也是很重要。不过值得注意的是 ，Mustakas 他已经三十一岁了，要进入这个三十一岁这个年纪，那。签下四年的合约，这对呃红人队来说是一个蛮高的风险，尤其是我们前几年才一直聊说 ，Starks m u 为什么只能签到一年的合约，就是因为他从以前看起来就是传统上是那种运动能力比较稍微笨重一点的，对，角落的内野手，内野手，好像不是那种哎、欸、二游身轻身轻灵验那一种选手，那当然他有 power， 他打击不错，可是毕竟已经三十一岁，还能持续多久？会不会有受伤的风险？这个是红人需要考量的一些呃东西，这样子。但是呢，不得否认的是这一张是红人队史最大的自由球员合约，所以代表红人队真的很给穆斯达克斯肯定。但是呢，这个也让我们觉得非常意外啦，因为毕竟这两年状态。那另一张令大家非常惊讶的合约，也应该也不能算惊讶哎，我觉
1: 得他会签一个还蛮蛮有代表性的合约是很合理，因为其实市场上可以说接近 ACE 或者 ACE 等级的。自由球市场上的投手也没有那么
0: 多了，就 Cole Strasburg， 再来应该就是他，还有 Bongardner， 但是,是 Bongardner 这几年已经下来一点了。对，所以至少 Zach Wheeler 还在往上。對一般一
1: 般的评估啦，在往上，因为。對前几年他其实受伤嘛，其实表现得没有很好，但大家预估他的潜力其实是，哎、欸，还有 upside 还有继续往上的空间
0: 。对，因为呃，其实讲惊讶不太正确，应该就是说令人印象深刻的一张合约啦，就是因为毕竟五年一亿一千八百万是破亿美金的合约，那在这一个过去两年呃自由球员市场寒冬的情况下，能在这么早，今年在这么早冬季会还没开始的时候就有破亿美金的合约出现，其实是一件蛮好的事情。但是今年版的。Patrick Corbin， 因为我记得 Corbin 差不多是去也是去年大概十二月初的时候就
1: 签了，那个时候没有什么合谈合约嘛，大合约就这一张了。因为 m a c h a d o h Bryce Harper 那时候都还没有找到工作，真的比较大大张的合约就是去年的 Patrick Corbin 在在 Winter
0: Meeting 之前。而且其实 Adam 讲到的重点，他跟 Patrick Corbin 签约时间其实正好差一年，就正好刚好啊，好时间刚好差一年，刚好差一年，非常的巧合。而且这两个人其实可以互相比较。Patrick Corbin 2017~2018 年的成绩，防御率三点五平均局数195十局 ，ERA Plus 1 2 4 w a r 值平均是三点 Zach Wheeler 2018跟2019年，防御率三点六平均局数189十局 ，WAR 3.7 七。所以其实这两个人在他签约前两年的成绩其实是非常相近的。然后他们也都在这个时刻签了合约，而且他们两个人过去。都有动过 Tom Jones surgery，、oh, 所以他们两个 track record 很像，就是跟上一集讲到了，这都是某种程度上是未爆弹了，就是你开
1: 过 TJ 以后 ，OK， 你接下来再动 TJ 的几率很大，对，所以其实都蛮危险。对于你要签一个长约，你约越长，你承担风险的时间越长，对。所其实对他们来讲，对他们这两位，或者对他们要将呃要签他们这两位的球队的球这些老板来说，其实都是会有点担心的。所以某种程度上，他们的价
0: 值是差不多，是蛮类似的，对。不过他们就像讲，就像 M 讲的，他们虽然有伤病的风险，可是他们的 upside， 他们的潜力也是非常的高。当年呃 ，Corbin 签约的时候，他那个时候三振率大幅激增，然后滑球非常强。h u 他是滑滑球一直都非常好，而且他是球速一直都非常快，然后他的三振率也一直都非常高，所以他的 upside 也是非常的好。那他跟 Corbin 那张合约的唯一差异就是少了一年，就五年一一千八百万，跟 Corbin 有六年六年,年，对六年一亿四千万，所以其实基本上是差不多的，只是。呃 w h e e l e r 少了一年，那这跟他过去的这个续航力有关系啊，因为 w h e e l e r 的续航力没有像 Corbin 之前这么好。不过这可以看得出来，两个人他们确实是有相似的地方。那 w h e e l e r 加进来之后呢，他会跟 Aaron Nola 组成一个双王牌。这个他是王牌吗？我觉得已经在至少在费城的轮子里面算王
1: 牌。而且他们还把他排在 j a c k a r i a t a 前面
0: 对，在前面，当然这是算是有点像是媒体预测的一个轮子，但是可以看得出来，大家都觉得 w h e e l e r 能力已经在 Jack Ariada 之上。那当然，费城人他们也是希望 Ariada 能在走出这个脚伤的困扰，一一整年之后，明年有一个 bounce back， 就是恢复的一个球技这样子。嗯、那接下来除了这前三号、四五号，就是费城人现在一个大问号，就是 v i n c e Velasquez、Zach a f f l i n Nick Pavella 都可能争取，可是他们也都是伤病风险高。表现不稳定的投手，所以有一些媒体他们觉得费城人应该还要再签一个资深的投手，而且应该
1: 是左投。有人说 Drew Smiley 这种
0: ，对 Drew Smiley 这种，或是其实刚被游击兵签下的 Jordan Lyles 我觉得不错，可是已经被游击兵签走，他是右頭投。因为你刚刚
1: 讲这个，这六个投手全部都是右投，有点不太平衡哎、欸
0: 。有一点，可是我觉得先发投手角色上左右投我，我我个人不会那么重视左右投先发投手轮子里面，我觉得我不会这么去在意啦，所以我会觉得说。再签一个 Jordan l y l r s 或是 Weimiller 也可以。哎，左左投也是也可以对，或者什么 Gio g o n z a l e s 之类的类，类似这种投的。我说的只是一个形态，可能就是一年的短约，一到两年的短
1: 约，增加一个深
0: 度。不然像 Velasquez、e f l y n Pivetta 他们什么时候爆掉，你都不知道，或是受伤这样子。那 w h e e l e r 他有一个很大的卖点是，他在二零一八年下半季的时候，投的跟他队友赛扬奖得主 Jacob Degrom i 一样好，有过之而不及。他在2018年下半季是9胜一败，一点六八的防御率，而且是在73局的样本里面，所以那一段期间让大家看到 Willer 他如果潜力整个释放开来的话，会有多么强悍。但是其实2019年有很多专家觉得 Willer 的势潜力还没有完全没有被开发，还没有被开发，因为他的深卡球使用比例还是太高了。他深卡球 29% 的使用比例，跟他的四缝线球几乎是一模一样。四缝线球 30%。可是这两种球路。成绩差非常多。Willer 的声卡球被打局率是2成 98， 被 OPS 点 488， 相较于他四缝线球被打局率只有2成 4， 被 OPS 只有点三三七，差非常多。那大联盟这几年的浪潮都是把声卡球换掉，然后用滑球或四缝线球去取代。那如果今年费城人队能够在这一个方面去做琢磨，然后提高呃、哎、Willer 的一些不同的球种的使用变化，然后降低声卡球使用比例，也许他还有更高的 C g 更高的天花板
1: 。不过，如果我是费城人队的老板、嗯，我觉得 z a c w h e e l e r 是我不会喜欢的那一种，因为他的 track record 还不是很好。我觉得有伤病的这种投手、啊，而且他真的其实好就好那两年，就是一八一九年、呃，也不能说非常好，可能勉强是一个二号底三号出顶的这种投手，给他一张这么大的合约，而且五年，其实算是蛮久，因为呃，他是二九岁嘛，所以等于他投到三十四岁。你想，就差不多是陈伟霆现在的年纪，没错
0: ，风险也是很大，风
1: 险很大，等于你付五年，你可能真的最后使用它，可能只有三年半，对，四年，对，其实真的算起来是蛮不划算，而且可能也是因为他们觉得他们现在还在往上，这个上升的这个力道很强哦，他觉得也许可以吃到这一两年， 2 0 2 0年是我要拼的这一年哦，我可能还在补强，我补了 h a r p e r 我可能还要把 r e a l m u t o 延长合约，我希望可以在这一年赶快拼拼些成绩，可能 m a c a r t n e y 可以。健康回归，搞不好二零二零年是我这一年，所以我觉得老板可能是在想这件事情吧，希望可以赶快、赶快有拿到这些东西，不然真的长期来看，五年我觉得风险实在太高
0: 。因为灰队还有一个风险是他这几年之所以会成功，他的均数求诉求均数扮演很重要的角色，平均九十六点七英里是所有大联盟先把他投手里面第四块的，可他三振率很某种程度算蛮低的、欸，就单枚局就一 K 啊，一
1: K。在这个年代算低了，算算低，而且以他的球速来讲，
0: 算平均算,算很低嘿、欸。对对对球速这么快，九十六点七，所以代表他的潜力还是还有值得开发的地方。那球速这么快，有的风险是，哎、欸，接下来到第三年、第四年，他会不会球速掉下来？那少了球速之后，他还能有这样压力吗？对，压力还在不在？对，这是一个很重要的一个考量点，而且。呃，也要考量到 Willer 他能不能接受调整，这也是很重要。因为如果球速降下来的话，他不能做调整，就可能会像一些比较像 Felix Hernandez， 如果他的调整能能力不是很好，球速掉下来，成绩整个就一泻千里。而且他比 Hernandez 更差，是他开过刀了对 ，Hernandez 还没有开过刀。如果印象中他是没有，他是没有开 TJ 的，没有那种超级重大的手术。那 Hernandez 到后来当然是有一些大大小小的伤势去影响他，可是。呃，以整体的健康状况还有整个记录来讲，当然 Willer 是比较劣势一点。那所以就看 Willer 他接下来在费城人的一个表现。那费城就像刚刚 Adam 讲的， 2 0 2 0年是他们要冲的一年。而且现在有传闻说，因为他们已经不续约 Cesar Hernandez 还有 Michael Franco 这两个内野手，有可能啊、呃，因为他们现在总教练 Joe Girardi 了，他们有可能会找 d d Gregorius 进来，因为 Gregorius 现在是自由球员。把他补进来之后，加上 Stark、i n g r y 还有 j a n s s c u l l a r j a n s s c u l l a 可以移防到二垒，让 Gregory 手游击，然后 s c a r k i n g r y 手三垒。哦，他们再加上一垒手 Rich Hoskins， 他们这个内野就很完整了。然后这个战力，哎、欸，就整个提升起来。然后搭配上先发投手轮子的完整性，是大有可为的。对，还有 David Robinson 要要健康啊。哦，对，这个很重要，因为他们二零一九年会崩盘，就是因为他们牛棚从季出。就整个换整组人，因为受伤的关系，那也让 Gabe c a p l e r 搞焦头烂额。所以牛棚也是一个、呃、值得费城人球队去注意的一点不过牛棚相对起来是
1: 比说这个不管是野手啊、投手来讲，这三个里面牛棚最好补的了。对，牛棚你甚至到季中再补强，其实都还算来得及。
0: 或从小联盟拉上来一个莫不知名的火球投手，然后我觉得相对相对起来是比较容易调整的一环。没错，那。从哪另一点也可以看出费城人对 w h e e l e r 的重视，这是他们队史自由球员先发投手第二大的合约，第一大是呃二零一零年的 Cliff Lee 1亿两千万美金，我居然还居然还不是第一哦，还不是我以为是第一大哎，还没，而且是投手而已哦，投手还不是第一大<笑> ，Cliff Lee 那一年当然是拿了最大的就是费城人先发投手史上最大的但是 w h e e l e r 虽然第二大，可是亿8 0 0万也给给足了面子，给足了他的这个认可，这样子。那接下来看他们在同区的另一个重要的对手，原本应该要回
1: 到费城人队的<笑>
0: ，对，本来想要、呃、回到费城人队，但是没有这个机会的 Cole Hamels， 他到了亚特兰大勇士，是费城人的算是未来要竞争的死对头，因为他们两支球队都在往上的一个轨迹上。把大都会放哪里了？大都会也在往上的轨迹上，可是他们少了 w h e e l e r 之后，哎、欸，先发轮子少了一个洞这样子，那、嗯、多了一个洞。多了一个洞啊，多了一个洞。那 Cole Hamels 他的状态是今年三十，呃，要满三十六岁了，然后签了一张一年一千八百万美金的合约到勇士队。那、Hole、Hamels m 他虽然年纪大，可是他这几年的表现其实堪称算非常稳定。即便老了，可是他的投球水准还是一直在那里，就没有什么太大的衰退迹象或是什么崩盘的情况。而且老实讲，他还蛮健康的，对一个。35岁左右的投手来说，他很健康。那他自己是表示说，他其实不想再签什么两两三年的复数年。跟保尔学习，没你給,给我短约没关系。给我短约，我只想再拿一个冠军，给我到竞争的球队里面去。其实他也，我我个人觉得他比较适合这种球队，因为这种球队比较愿意买他的经
1: 验，然后还有大赛的经验，拿过冠军，拿过世界大赛冠军的，然后也在算是小熊队比较强的球队也待过。游击兵队他也待过，就其实他算是比较，如果你今天有季后赛机会的话，他可以给你很多成绩以外的东西，经验值。对，所以这个东西他可能是、呃、那些想要争取季后赛机会的这些球队会比较愿意去花钱去买这个东西，不然对你说他可能季赛给你一个防御率四四到四点五这种成绩，严格来讲其实不止一千八百万美金啊、哦，这种这种投手是跟很很普遍的，嗯、可是 h a 海默 s 有这个经验值，他让你给给你一种稳定感，哦、对，而且还可以。在例行赛的时候还是可以指导这些，尤其像勇士队，相对起来轮子是年轻非常多的，这个轮子可以给他一些经验，这样
0: 子。其实有点像是今年勇士队在季中签大洛斯开口这一步有点像，因为大洛斯开口也是大赛经验非常丰富的一个投手，那他的成绩当然也不是那种彻底的 dominant、彻底主宰性的，可是他就是可以提供稳定性，还有年给年轻球员一些经验值。那勇士队他们现在。很强的地方是野手阵容很完整，他们年轻投手也一个一个上来。今年的 Mike Soroka 让我们看到一个光明的未来對
1: ，差一点，我觉得他也是蛮有机会新人奖的，啊、但可很可惜啊。
0: 就是有前面有有有皮亚龙手挡在那里，沒辦,没办法，对，非战之罪。然后 Max Free、Mike Fortunavich 这几个，其实这几年都有一些很好的表现出来，尤其是 Max Free 今年也有突破性的表现。那 Cole Hamels 进来之后，他们就只剩下五号的投手还不是很确定，当然有 Sean Newcomb、Kyle Wright。Bryce Wilson, t o k i e t o s o n 其实这几
1: 个五号，我觉得算是很甜蜜的负
0: 担。很甜蜜诶，欸、<笑>你有五个以前都入选过百大星秀榜的投手去竞争<笑>五五号
1: ，其实有点对他们来讲有点难为情啊。真的很难为情。但是只是一个暂时的位置，所以、啊、但是开季的时候争取五号，你就知道勇士队其实在这方面是人才济济。真的 ，Who to run 还被他们丢掉，某种程度上就算不续约了，那就是自由球员了。已经算蛮堪用了，至少三四五号投手里面算是很堪用的投手，他都不选择不要，代表他人才有多少
0: ？而且 Taurang 他也是他们以前的王牌投手、欸，哎、啊，就是唯一的王牌投手，现在就像像丢垃圾一样，就不续约就走
1: 了。而且其实也没有太多讨论度。
0: 对啊，大家甚至就是一个没有想过太多的一个新闻，就直接过让他过去了。然后还有一个 Young Anderson 也还没提到，所以。他们这几个投手 ，Young Anderson、Cal r i g h Bryce Wilson、t u k i e Toon、Shawn Newcomb 这几个都可以竞争五号投手的情况下，干嘛还要 Turnaround？ 对不对？这投手
1: 轮子感觉比马林鱼还强哎、欸！我说你刚才念的几个，<笑>对，这五
0: 个竞争勇士队五号的都可以去组一个马林鱼轮子，然后还比较强。对啊，所以这真的是非常夸张一件事情。所以勇士哇，接下来二零二零年、二零二一年都很有看头啊
1: ！我觉得、呃、国联东区真的不应该花钱，我觉得马林鱼是聪明的。对。因为现在现在四支球队超强、嗯，四支站的轮那七八万，你总是会累，真你总是会总是会合约到期，总是会毕业，对啊，等等你们毕业以后，我又有空档了
0: 。你看，国民队刚拿冠军，勇士队起来，然后再加上刚才我们提到费城人，大都会其实也还是想要继续竞争。
1: 大都会是这你们感觉衰退应该是最快的，最快，因为相对起来他们年轻球员相对比较少，除了皮尔龙手以外
0: ，但是其实他们。阵容整体来讲比较没有那么年轻，应该而而且应该说他们的深度也没有像其他球队这么深，他们的农场没有那么深，然后他们的投手群，你看虽然过去这几年他们靠了一批很厉害的优秀的年轻投手压阵，可是接下来可能人要走了，要签自由球员合约了，所以在这样的情况下，大都会虽然有皮拉龙、佐、Jeff McNeil 这几个年轻打者起来，可是未来的前景还不是很乐观。接下来。还有一个有趣的交易案也有发生，而且又有牵扯到光芒跟教士队。教士队很忙哎、欸，很忙。欸欸、j a y Peral 感觉这个
1: 休赛季蛮忙的，大刀
0: 阔斧。有点像他跟
1: 费城人蛮像就是想要拼一把
0: 。而且有点像前几年的 Jerry Depolo、欸。哎 ，Jerry Depolo 这个冬天反而还还蛮安静的。有啊有有吧。Omar Navar r e 斯交易到酿酒人去、嗯，但就这一笔而已。以他过去的频繁程度，好像不应该这样，应该要像 AJ Prler 现在的这个频繁度。那 Prler 他做了什么交易？他用呃 Hunter Renfro， 还有一个小小联盟的野手去换了光芒队的 Tommy、Guy。你怎么连那个名都叫不出来？对，因为他。我我可能第一时间跟 b l a c k Snell 的反应有点像，<笑>就是、啊、这是哪里来的阿猫阿狗啊？这个叫什么<笑> ？Xavier Edward, Edwards，Xavier Edwards 也不好念 ，Xavi，Xavi 还好，有些有 Xavier Nady 嘛，让你知道原来名字还有 X 开头。没错 ，Xavier Edwards。那 b l a c k Snell 他在实况的时候听到这个消息，打电动，電動實对，打电动实况都听到这个消息，他直接。手直接埋到他的额、呃、头上面，说。就 Facepalm。Face palm. 对 Facepalm， 到底为什么、呃、我们要把我们这么强的 Tommy FAM 交易出去，然后换来 r e n f o r d 还有一个不知道哪里来的 Xavier Edwards？ 那个很生动，他的语气非常生，当然，当然他后来有道歉，因为 Xavier Edwards 他其实不是什么阿猫阿狗，他其实是有。而入选百大新秀榜，然后而且他是二零一八年选秀第三十八顺位，其实
1: 很前面，很前面的是第
0: 二轮，很前面的，而且是教士队农场里面第五名的新秀。教士农场我们之前聊过了，他们是全大联农最好的农场、嗯，能在教士队农场排到第五名，那是非同小可的事情。那他是一个内野手，然后左右开工，其实表现的算还不错。只是还很低阶啦，所以大家可能还不清楚这个名字。也不错大家高 A 嘞，高 A， 但是就是离大联盟可能还有两到三年的时间，就还没有那么快。但是最主要还是大家讨论点是 Fam 跟 Renfro 到底他们在湖里卖什么药？那其实从光芒队的角度来看，这是很典型的光芒式交易，他们就是要省钱。因为他们 Fam 根据 MLB Trade Rumors 他们的推估，今年的薪资仲裁金额应该可以达到 8.6 M， 就是860万美金。那 Renfro 的话，今年推估的薪资仲裁金额是3 4 M， 就是340万美金，所以等于是省了大概500万美金的额度。还有一个重点是 f a m 他只剩两年的控制权，他在2 0 2 1到二0 2二零二那个休赛季，他就会变成自由球员了。但是 Renfro 还剩下四年，最快也要到20232024那个休赛季，他才会变自由球员。所以光芒队等于得到了哎一个新秀，加上 Renfro 多两年的控制权以及省钱这样子。我觉得最妙的是，教师干嘛还要外野手？哦，对，这个是一个、啊、在干嘛、啊？我觉得教师队 AJ p r a y e r 他应该是吃了秤砣铁了心，他想要换成一组运动能力比较好的外野
1: 。这跟 Jerry Depolo 的思维是一模一样的哦。对
0: ，因为 Jerry Depolo 也是换了那个 Hanniger 嘛，对不对<笑> ？Hanniger 也是一个把 D Gordon 也弄来，把 D Gordon 也弄来，就是变得比较弹性比较高，然后运动能力比较强。教师队好像也是 Tran Grisham。然后再加上现在 Tommy Fam，Tommy m Fam m 他也是全能型的选手，对，盗垒能力盗盗垒其
1: 实蛮多的，盗垒也
0: 不错，打击能力也蛮好的。那在这样的情况下，教士队的外野其实升级蛮多的，我觉得在至少在手背这一在手背啦，对，在手背这一块，当然 Fam 进来他打击也是帮助不小，因为他的上垒率是非常好，他选球也很高。那 Hunter Renfrew 的问题就是他打不太到球，他的上垒率不高，他虽然可以轰出。很漂亮、很远的全垒打，可是他今年的上垒率只不到了三成。哎、欸，
1: 搞不好瓜摩就喜欢这种啊！哎、欸，看去看 x v l l o 的人、啊，对啊
0: ，<笑>他们当然很喜欢看 x v l l o 但是他们也可能去改造 r e n f l o 的一些，对，也有可能
1: 。搞不好他知道这个缺点在哪，对症下药，搞不好改得了
0: 。对 ，AJ Prater 他另一个可能急急需好的外野手的另一个点是，教士队的左外野手在历史上真的是蛮烂，尤其是最近这15年，教士队上一个。呃 ，WR 值比 Tommy FAM 今年 3.7 还要高的左外野手是 Justin Upton， 2015年 4.3。可是，在那之前，要得追溯到1999年的 Sanders Reggie Sanders 4.1 的 WR 值。所以，这20年间，他们只有两个比 Tommy FAM 2019年成绩还要好的左外野手。所以 ，FAM 进来的话，等于就是把他们左外野长期以来的这个痛，有点算是补起来的概念。这个交易，我觉得对两两方算是各取所需。只是以教室的角度来讲。好像并不是真的他们最大的洞了，我觉得
1: 。对啊，另外还补了 Jurekson Profar，
0: 哎，这个是有补到二垒的洞，可是也是很怪哦。对，但 Profar 并不是我觉得是一个适合，就是理想的人选，因为 Profar 他这两年的打击虽然全垒打变二十只，但是大家都知道这是因为碰风的关系，球的关系比较大，而且他今年打击下探到两成一八、欸，对，其实超烂的，
1: 超烂的。但他防守还算 OK
0: 吧，还算可以。可是他在二垒的。至少以这个 D R S 这个数据进阶防守数据来讲的话，他在二垒的防守表现也不理想哎、欸。今年的数值是负十左右，这么低，这么低。他唯一的好处是，他有防守的多样性，哦、他可以守一垒、二垒、游击、三垒，然后甚至外野他也可以去客串一下。对，所以他可能。是 K K Hernandez 的样子，就是穷人版的 K K Hernandez， 穷<笑>人版的 Chris Taylor。除非啊，教速队能找到办法把他的 contact rate 击球率提升起来，不然。j a s o n Profile 就是有一点饥渴，当然他是可以。对、欸，他以前可是大物哎、欸。他是大物啊，他是二零一三年的第一名状元。不给不给卖的？对啊，他是那时候百大新秀榜几乎所有媒体一致认为的第一新秀，可是他后来输给同胞像 Simmons、呃、e l v i s t 这一种优秀的选手。那 Profile 他当然蛮可惜的，就是一直没有发挥到他最大的天花板、最大的潜力。可是你知道吗？他现在才 20， 他才要进入27岁而已。对，所以还可能大部分的球员可能
1: 都还没上大联有些可能还没上大联盟、喔
0: 。他可能也许这两年有机会再把他的能力素质再往上提升，这是很难预料的。这其
1: 实跟 r a n f o r d 有点类似哦、喔，大家好像都觉得，哎、欸，我你来我这边，我可以把你调整一下，把你修好那种感觉。对 ，Damage Goods 可能别人觉得有用
0: 。对，而且他一进到教师队，教师队马上就跟他就是不进入薪资仲裁，马上跟他签了一年570万美金的合约，跟。他推估的薪资仲裁的薪资580万，其实差不多，所以代表说，教师队想要赶快定下来这个位置，这样子。那 profile 我觉得就是提供这个手背的多样性。那教师队会不会再补那些手，还值得继续观察
1: 。教师队真的超忙的，很
0: 忙很忙。那接下来就看他们这一年咯，这一这一年会会很关键。如果再失败的话 ，AJ Prelo a 看放完不保。对对对对，對花那么多钱，然后做了这么多笔交易，而且。这会是他第二次失败
1: ，因为2016年他就失败过一次。对，那
0: 个时候他找了 Mac Cam， p 找了很多大物 Upton ，还有 Craig Kimbrell， 全部把他挖过来，哦，很明星的阵容，结果一败涂地。对，所以 AJ Player 真的要注意这一年。那说到哎，球队的整个整建的过程，呃，在自由球员市场的里面呢，有一支球队他们其实扮演很重要的角色，我觉得也不止重要，而且他非常尴尬。对，因为他们还出了两个超大咖的自由球员 ，Steven s t r a s b e r g 跟 Anthony Rendon， 国民队到底要怎么处理这两个自由球员？是 Lerner 出来放话，老先生出来放话说：“哎、欸，我们可能没有办法留住这两个人，可是一次留下
1: 来。”可是我我自己看到这个消息，我觉得他会对媒体说这种话，一定有他的目的。我觉得还是希望有人可以降价。对，因为今年拿冠军嘛，他们很特别，因为他们我觉得尴尬就在于他们拿了冠军，所以。这个球队的球员，相信你应该是所有球队里面最好的
0: ，目前是最高最，应该都
1: 对我的球队满意度是最高，因为我们拿了冠军嘛，没有比这更好的结果。我想要留在这里啊，这些跟我一起打拼的、欸，对不对？这些跟我一起打拼的这些队友，你如果愿意留我，我可以开一个比较低价的 discount 给你。而
0: 且 h o w a r d Kendrick 已经留下来了，对
1: ，所以我觉得我自己觉得是有点放话而且我会觉得他对放话对象是忍冬、嗯，因为忍冬感觉上是比较可能会留下来的选手，嗯、因为相较起来。Strasburg 可能啊，我觉得替代性比较高一点。嗯，就是如果你今天要找到一个好投手，也许也许你可以之后再等，你或许不一定要现在花这么多钱去把 Strasburg 留住。我觉得也许你可以找到一个比他差一点点的，可是也许可以扛得起三号投手。你觉得相较起来，在自由球员市场，它稀有性比较没有那么高
0: ，而且 Strasburg 更比较难留，相较于人动，对，相对更难留。它的买家太多了，人动相较于市场上，因为市场上好的三垒手。就是各队有好的三垒手的球队很多了，那忍洞相相较起来，虽然他很很强，真的没错，他季后赛表现也好，可是相较于各队对于好的先发投手的需求 ，Strasburg 是更抢手。你
1: 要真的留也留不太住嘛？我觉得真的很难留。而且其实我觉得伤少掉 Strasburg 对国民队来讲，我觉得影响还好。
0: 嗯，因为
1: 你还有 Sherser 还有 Poison，
0: 嗯
1: ，你还是某种程度上你还撑得住。可你多一个三垒的洞，你可能补 Willie
0: Difford， 不然你就去补 Donaldson， 不然你要补谁？而且大家看到忍动在季后赛影响力，那个是非同小可。没有攻守两端，对季后赛没有忍冻，我是觉得就算你补了一个可能平均中上的三连手，他也不一定可以帮助国民队打打下冠军。所以这真的是一个国民队目前要处理的一个问题。那我觉得仍然他放话，当然也是希望可以就是。呃，跟 s c a r b o r o a s 呃，安东尼人洞，还有 s t e v e n Strasberg 的经纪人，哎，两、欸、个刚好都是 s c a r b o r o u g h 卖个同捆包，可不可以一起包回对，有一个斡旋的筹码。那再来就是，他也是留一留一条后路啦，因为像去年大家还记得，呃、b r y c e Harper 在谈合约的时候。他们虽然也有开出一个合约，也是超过，也是我我记得有到三亿美金，可是他们当初也是有放话说，诶，我们可能留不住 Bryce Harper， 不一定预期会留下他，感觉他同样的手法，哦，有一点同样的手法。他的意思就是说，诶，我们会尽力想办法去让这件事可以完完满，可是不一定说真的两个人都可以签下来，留一条后路，让这一个 fan base 就是球迷群有一个。预期说，哎，有可能这两个人不一定都可以回得来。对，而且
1: Musacca 刚刚一开始提到 m u s a c a 是被签走了。对，那你三垒不留 Renton， 呃，你要选谁 ？Donaldson， 我觉得没嘞
0: ，就没了。如
1: 果你真的要有一个相较起不要动不要那么大的，啊、你除非你把 Carter Kimble 把他从游击调往三垒，可是我觉得这个这个也不是一个好的选择
0: ，会是一个很大的降级的。当 g r a d e 因为对啊
1: ，差实力差太多了。或是 t o u Fraser 让你可能一年短约这种之类，但。目前看起来，我觉得签忍动的必要性是大过 s t r a s 特斯，
0: 因为不管是 t a r f 塔弗雷尔还是 Donaldson 这两个都是不错的三 A 手， s o n 更是有以前有 MVP 等级。可是两个人都老了，而且两个人伤病史也是蛮丰，也都是蛮
1: 丰富的。对啊，所
0: 以真的，我觉得留忍动对国民来说可能效益会更大，可能效益会更大。当然， s t r a 斯特斯伯对于国民的意义也是非同小可，他对国民也是。在成绩上面的贡献也很大，可是就像 Lerner 讲的，不一定两个人都留下来。我觉得一定留不住啦、啊，一定留不住嘛？你觉得一定留不住？这不两个都花下去，钱就爆啦、啊。对，也要考虑一点就是奢侈税门槛，因为如果两个签下去，国民队，而且我觉得这两个人不一定会超，这两个人一定不可能签短约、啊，一定根本超长，一定至少五年的。对，四五四五年以上的。忍动虽然是因为有些媒体是认识忍动，他们是觉得他不会想要签那种。六七年以上的合约，他可能四五年就打完之后就想退休了。这可是这也代表他 A A V 会非常高。
1: 对，但也有一说，他想要去有跟游击兵谈嘛？对，至少他的家虽然蒙特利尔家乡嘛，但德州很大了。对。但,但德他也许会想要回到德州
0: 。对。而且有很多媒体都拿 Erinado 那一张两亿六千万美金的合约来去预测说，忍冻会拿到的合约总值会是多少？会不会超过两亿六千万美金？也值得观察。<笑>很高很高，可是。忍动有一个劣势是他的守备能力没有像 Aaron Alo 这种年复一年都是顶 尖， 当然也在平均之 上， 可是就是没有到这么这么顶尖。但是忍动的优点就是在于他季后赛表 现， 所以这个都是各队需要去考量点。那这一个礼拜还有一个也算是蛮重要的消 息， 我觉得宏观的角度来讲蛮重 要， 就是不续约处分的重点球 员， 还有就是整个名单这样子。那这一个年度总共有五十五名球员。被不续约处分，先解释一下不续约处分是什么意思，就是英文就是 non-tender， 那它指的很特定，就是指那些年资满三年，但是还没有满六年，借在呃最低薪资还有自由球员市场之间这一些可以参与薪资仲裁的球员，对，就代表他没有签合约。对，没
1: 有签延长合约。如果像阿图韦，可能在新资仲裁之前就签了合约，对，那代表他有约在身，他已经不算了
0: 。对，所以就是这些没有合约，但年资满三年还没有满六年的球员，他们接下来都可以进入新资仲裁嘛？那球队可以决先决定说要不要给他合约，让他可以进入新资仲裁。所以就是续约或者不续约处分的这一个名词的定义这样子。那今年有五十五个人，是过去十年来最多。那这反映出了一个什么现象？就是其实大部分球队对于很多中产阶级的球员，就是表现没有到特别顶尖，大概就是平均 average， 但是也不会特别烂，就是他一定有一定程度的贡献 ，WRA 值可能二左右，但是他没有特别吸引力的时候，球队就不会花钱投资在这一些有一定年资的中产阶级上面。为什么？因为这一群中产阶级。他的表现落在平均，但是他接下来的薪资会大幅增长，因为薪资仲裁他们还是看传统数据，全垒打、打点、打击率这一些。其
1: 实换句话说，他们就是比较差一点的先发球员，对，你代表我还是需要你，然后那、嗯、而且你的数据累积的也蛮多的，所以你代表你有一定的时机，没错。可是我，可是我不觉得你以后会更好，对、哦，所以我就要放弃你。对，我比方这种思维就是你可以打，我可以按，我可以让你上
0: 场，可是我不觉得你会打得更好了，对，所以我不会想要留你，我就让你走。对，而且这几年球队趋势是，他们越来越想省钱，他们越来越意识到说，这些球员你给他薪资状态的薪水，也不不不一定会符合效益，因为薪资状态的薪资的涨涨幅可能是四五百万美金，有些更厉害的一一两千万都有可能，他们这些球队就会以超便宜的。低年资的年轻球员来作为战力的替补选项，三年以下的球员，年资还没满三年的，因为现在年轻球员越来越强了嘛，有好多厉害的新秀，或者是他们可以自己改造，应该养成越来越好，对，养成也越来越好，所以在这样的情况下，他们越来越能找到一些更好的年轻球员，直接把他替补上，甚至价值还比较高，但是他们省的钱非常多哎、欸，因为这些低年资的球员，他们基本上只要付底薪而已，就是大概五十五万美金左右，所以。比起几百万美金，然后表现普普，那你不如找一些哎、欸、有潜力的，虽然不一定会成功，有可能会失败，可是成功可能就会创造极大价值。像 Mookie Betts 生涯前三年，嗯、哇，那个红袜队赚到的钱可能是几亿美金在算的。那之后要还，<笑>之后就要还了，看他们能不能还还还得到这样。那这几这一这一年有几个很有趣的不续约处分球员，像 Edison Russell， 哎、欸，他其实。还有很好的 upside， 他还能打啦，打虽然这几年他的场外风
1: 波，对他總多少影响一次
0: 。对场上成绩是 average 就是平均，可是他场外风波太多，我觉得是场外风波造成他不需约处分的成分可能大一点
1: 。对，而且可能呃，小熊队觉得不需要这个游击手 ，Happy Bias 就可以了。Wardle 可能我觉得不需要，所以就把他丢掉了
0: 。而且他们还有 Young Hab。
1: 对 ，Hap 可以守中外野，也可以守二垒，所以还还要提供更多一点多样性。Russell 的话，基、
0: 嗯、基本上只能守二游。对，那另一个更特别的就是大家可能印象很深刻的 Blake c h i n a n b l a k e c h i n a n 前去年他还是大联盟的这个超级终结者， 0 7 8的防御。差不多等于今年的 Kirby Yates 或者他的队友 h e n d r i x 每一年好像都有这一种，就是出突然出现一个不知道从哪里来的后援投手，然后。防御率超低，因为他其实以前就被看好，只是感觉控球一直有问题。对，然后去年爆发出来， 0 7 8的防御率，哎，结果今年控球又不行了，哦 ，BB 9值到 5.7 当然受到伤势的影响，而且他的表现自得分率也膨胀到 4.91。一，照理来说就一年这样子，而且以后援投手这个还是算小样本，可是运动家队直接把他不续约了，当然也跟他的年纪有关，<笑>他已经31岁。你要想，他以前是跟独力头换的，对啊，他以前是跟独力头的等，等于最后你看独力头可能两年还在当
1: 终结者。但运动家已经拿到一堆公器了，对，什么都没有了
0: ，什么都没有了。所以 Blake c h i n n o 确实是让人蛮遗憾的，因为你会觉得说，哎、欸，他前一年已经投出这么生涯巅峰年，接下来可能可以来签个合约，来好好享福了，来赚赚一点好的薪水了
1: 。而且其实，在他 Non-Tender 之前，呃，洋基队友跟运动家谈了，嗯、我有有一些传闻说想要交易 Blake c h i n n n 嗯，我相信一定是破局哈，就是破局我，我那我宁可不要。对。所以你自己想办法吧。就是扬基队如果要 签， 也许跟他自己签一个新的合 约， 至少交易是不成功。可能两边看起来就觉得不一 样， 含价不一样。对， 想必扬基队是觉得他不值那个钱 了， 对， 才会破局。不 然， 哎， 不然我都要丢掉了。你随便换什么东西都可 以， 好不 好？
0: 对啊。但是我觉得以 b l a c k c h i n a 他的 track record 还有他的球威球值来 讲， 下一支买他的球队可以一个低价买 进， 然后看能不能再创造一个第二巅峰。这个是。我觉得 Break China 它还有的实力在，接下来两三年它还可以在。燃烧小宇宙一下，所以我觉得接下来是有一些想要补强牛棚球队可以做一个小投资的一个地方，反正也无伤大雅。对、啊，无伤大雅。Trevor
1: Rossens， 我看
0: 老哎、欸、哪一队跟他签约？国民队之前有
1: 跟他签约对。然后今年好像、哦、跟皇家队签约，就代表他已经他今年已经换了好几
0: 队，都快修都看起来都修不好，还是有人要。对，因为他可以丢到一百嘛，他可以丢到<笑>就因为他可以丢到一百。去年那个滑雪人可怕啊，也很可怕。升他声卡对，他声卡球员很,很可怕，所以。他其实是值得投资的，高，而且我觉得他修好的几率比 Rosen do 高一点，所以 Chinen 是一些想要补强牛棚球队可以考虑的。那还有一个很有趣的是 Aaron Sanchez 啊 ，Aaron Sanchez 大家在季中讨论的时候，太空人队要他，而且一开始就投了六局的弯打比赛，哇，是,是把他修好了？哎、欸，结果太空人队在季末就把他当 tender。我记得
1: 那个时候我们还讨论说，如果 Gary Cole 要走的话，他是不是可以补上一个先发的位置？就没想到，哎、欸，连要都不要了，就不要了
0: 。我觉得啦，有可能是。Aaron Sanchez 在那四场先发之后，太空人队觉得这个投手我们可能修不好，这是一个可能性。然后另一个可能性是，他们可能内部有更好的选项，不一定要 Aaron Sanchez。我太急了，太急。对，就是因为他们农场还有 Forest Whitely， 对， yeah. 虽然他已经讲了好几年，一直还没上来，可是他们是很会养投手 Kili 对 a r k i d i 哎 a r k i d i 搞不好也是个关键点，因为 a r k i d i 在季后赛的发挥，还有在季末的窜出头。搞不好就是 Aaron Sanchez 最后被太空人放弃的一个主因嘛？对，其实我觉得讲放弃好像有
1: 点太严重了、嗯，因为其实这是一个四十人名单的竞争，对，他可能就是第41人，对，那不然就被挤掉了，没办法
0: 。可能觉得太太空人，也可能觉得他还有救，可是他们有更好的 option， 对，他们有更好的选项，没办法，他只己挤掉。因
1: 为其实 Non tender 有一个很大一部分原因，很大一部分重点是因为他在四十人名单里面。那如果我今天在，我把他丢出去，他就不在四人名单。也许我還可以跟他重新签一个小联盟合约，对，或许搞不好可以。对，所以他只是要把它移出这个四十人名单，没办法，他
0: 必须这样做。对，然后还有像 Cesar Hernandez 啊 ，Kevin Pillar， 哎、欸，他他们其实都是中间型的球员呢、欸。但是就像我刚刚讲的，他们算是中产阶级，你有一点年纪。表现一直很 average 很不错，很而且
1: 都蛮受球迷喜欢的。对
0: ，尤其 Kevin p i l a r 超受球迷喜欢的。巨人
1: 队没多久、欸，哎，对啊
0: ，就变最受爱戴的球员之一了。但是这两个球员也被不续约处分，也都变成自由球员了。那在这样的情况下，现在的棒球的形态真的改变，他们真的是越来越想省钱，找年轻球员，然后找尽任何机会能把这些钱省掉越好。也对，也我觉得显示他们对养成越来越有信心了。以前养成可能是福很多福袋，真的
1: 开乐透的感觉。现在我养成越来越有信心，我可以更容易放弃已经有一些时机的球员。嗯，不能说他打得特别优秀，但是这些人他可以立足在大联盟可以生存，我也选择放弃他，因为他但他太贵了。对某种程度，他的时机跟他来比，我可以用更便宜的来做，而且我可以养得出，复制你这样的人可以越来越多。所以你现在如果你要更高的钱，那我宁可不要
0: 。对，然后还有一个 j o n a t 是我们前几集有想要讨论，但是好像没有讨论的很完整的，就是。他虽然不是在这个不续约处分球员名单里面，可是他是在这个不续约处分之前更早，他就已经被直接被精英队放上 waiver 名单，直接丢出四十
1: 人。但很快马林约把他捡走,走，马林他知走，也许这个老将可以让他留个一年，
0: 对，来补一下。那很令人不解的是 ，V 二是他精英队二零一九年。贡献度最高，他打 BWR 值到 4， 他在攻守两端还有跑垒都有一定程度的水準，几乎
1: 是 4， 几乎是明星在等级了。对，已
0: 经可以到明星在等级，因为他三三个面向都有贡献的水准，所以是很全能的球员。然后今年他的仲裁的推估金额也才1000万美金而已， 1000万美金对大联盟球队来讲根本就是九牛一毛。其实。
1: 就算刚刚这些人还拿不到一千万、欸，对啊，对啊，所以更惨。<笑>刚刚这些人可能真的，如果要给他们，他们拿不到一千万，对，就
0: 几百万美金哎，所以更惨。那那前面这些球员更惨， V R 还可以拿到大约一千万美金的薪资，但是精英队还是不要。有很多人就觉得说，就算你明年二零二零年没有想要竞争，可能接下来会烂个好几年，可是你至少留一个像 V R 的这种攻守都表现不错，又会倒雷，至少增加一点可看性嘛，让球迷可以看看个比较好看一点的比赛。可是精英队说不要。他们这一个不放弃 v R 的举动，就有点像是告诉球迷说：“我们明年就是要摆上一个非常烂的棒球。”没有，今年失败了，今年没有谈到底，还不是最谈。对,對我们还要再更谈一点，<笑>我们要连续几年都挑战呃选秀签第一名。今年失败。对啊，这个 V R 的操作输给老虎。对，有一点像说我们不演的啦，我们不要再输给老虎，我们真的要挑战最烂的。不过我在看一个专栏的时候，他有写到有一个可能原因是因为。呃，精英队，因为他们跟国民队一直有这个转播权合约的问题。精英队拥有了这个 Mason 电视公司，因为二零零五年的时候，国民队呃从蒙蒙特罗博览会队搬到华盛顿地区嘛。那因为华盛顿地区本来是精英队的市场，那电视台在分润的时候，本来没有国民队这支球队，但国民队进来之后，他们变成要分一杯羹给国民队。但是到底要分多少？这两队吵了很久，这十五年来一直在吵。哎，结果法院在今年呃十一月的时候有一个判决，就是精英队要给国民队一亿美金算是之前的权利金回还给国民队这样子
1: 。哦、所以他们等于多了吧？对，
0: 要给他们一亿美金。所以这有可能是精英队的管理团队，他们觉得哇，尤尤其老板啊，他只是觉得哦，我接下来要损失这么多钱，那我可能。尽量省,省,省，我留比亚干嘛？对，留比亚干嘛？我能省个一千万也是钱啊，所以就把这一个东西直接留掉了。这也是有可能的
1: 一个因素了。还有另外一个新闻，其实这个我是蛮特别的。我知道这个消息的时候是 Jordan 哥告诉我的，嗯，算是伟杰伟杰兄的密友啊。我我不能叫伟杰兄啦，伟杰黄伟杰其实比我才小，
0: 就是台湾接最多界外球的达人。对他跟
1: 他跟黄伟杰算是算然私底下蛮熟的。他那个时候告诉我说，哎、欸，黄伟杰也被 non 我想说哦。要被释出，尤金你怎么会把它释出？对啊，哦、啊，结果后来呃也是跟之前的操作一样，其实算是换换约 ，non tender 其实叫不换约，<笑>但其实他们某种程度上是换约，因为他等于把他算重签一个小联盟對對對對，对对对，所以他我觉得最主要目的啊是清出那四十人名单，嗯，就等于我把你下放，某种程度上是，嗯，我把你移出四十人名单，但我不是真的要把你释出，那他我相信他在做这个决策的时候也跟他讲说，好，我们。马上就会签约，可能过几天，或是或是我们之后公布。但是我一定会把你再签回来啊、哦，让他比较安心一点，不然可能情绪上会受到一些影响。但是看起来就是一个 non tender。刚刚我们讲这种传统呃战力考量以外的另外一种做法，就是我需要调整我的试射名单，所以我选择把你 non tender。呃，把有某种程度很像试出，但又再把你签回
0: 来这样。就是有一种像是有一点像行政作业上的小操作啦。对对啊，就不是说真的因为觉得你表现不好或者球队不需要你就把你直接不续约处分，只是说。我们在四十人名单上面有其他考量，那先把你放在三 A 里面，那以后可能还是会因为你在三 A， 你还是随时都有可能被调上去。对
1: ，而且可能可以签一个更好一点的小联盟合约，因为他原本的小联盟合约可能薪水没那么高。对，那现在我帮你重签一个，也许我让你薪水可以更高。而且他有上过大联盟，对，他有上过大联盟本来就会比较，本来就会比较高对对。所以如果我今天重签一个，也许我可以给你更好的待遇。对，啊，让或者是更有更好的弹性嘛，因为如果你在四十人名单里面，你可能还要过 waiver 名单什么的很麻烦，那不如。我就直接把你放在三 A， 那他也有获得了大联盟春训的邀请，所以也许他开季的时候还在二十五人名单里面，也未必。对啊，
0: 虽然黄伟杰去年在应该说上个赛季在大联盟小试身手，保送比三振还多，可是大家如果仔细去看比赛的话，你是可以看得出他的潜力的。他的投球形态是未来会符合，就是我们接下来这几年棒球界会想看到的发展，就是。诉求，然后他的大需求这些球路，这个搭配其实是，而且其实之前访问黄伟杰的时候，他有提到球团也希望他往这个这个方向去走，所以我觉得游击兵球员应该还是挺他对他很有信心了，我觉得应该是很
1: 有信心的。对
0: ，对那接下来其实也没有换话题，我觉得这个话题都是在同一个大雨伞底下，都是跟球队的经营权有关。这个礼拜，哎，可能赵大蛮开心的，因为大都会队的家族。Will Pong 他们终于决定要把球队卖出去。不知道 Win 开不开心？不知道诶、欸，这个可能我们之后有机会的麻烦 Win 听到这一段以后，啊、在节
1: 目下面的留，在那个在那篇贴文下面留言
0: ，对，提供一下身为一个大都会的员工，<笑>你听到这个消息的你的想法是什么？任何想法都可以跟我们分享。那 Will Pong 家族他们从1980年86年的时候，其实 Fair Will Pong 这个大老板他就已经开始在买大都会的股权了。那直到2002年，他们。整个控制了大都会队。那那个时候，他们是以一亿三千五百万美金买下剩下百分之五十的股权，在二零零二年的时候。然后那个时候，大都会队的估值其实只有三亿九千一百万美金。可是呢，经过了十七年之后的现在，现在大都会队的估值是二点三个 billion， 就是二十三亿美金。所以这十七年来，大都会的这个市值也是。成长了非常非常多。那对 Wilpon 家族来讲，他们也是在这十几年中当中，也是卖掉这支球队顺利卖掉的话，他们应该也是可以赚到钱的啦。因为大家知道自從，自从二零零八年呃雷曼兄弟的事件之后，金融海啸，其实 Wilpon 家族是受到直接的冲击的，因为他是那一个庞氏骗局的受害者，很大的一个受害者，所以。2008年之后 ，Will Pang 家族其实他们的财务状况一直遇到问题，而且甚至会把一些本来要用在球队预算上的钱，直接挪用到纾困他们的家族的经济困难。是怎样？医疗团队也省钱了？对，医疗团队省钱，因为这对球迷来讲是一个很,很难接受的事情，因为这是你们家的事情，但是当然球队也是你们家的，但球队也
1: 是一个企业啊，对啊，如果他母企业受到影响，球队缩紧缩。也是蛮合理的操作，好像也是蛮合理
0: 的。可是对球就没那么多钱吗？对，对球迷的情感上是一个打击嘛。那因为没钱别来玩吗？对，没钱别来玩，<笑>或者说大这些大联盟球队，他们也扮演着社会公器，某种程度上扮演社会公器的角色了。就是他还是要涉及一点公共利益，你不能只完全以自己的利益考量，所以这会有点伤球迷的情感。但 Wilpon 家族完全控制大都会队之后，有一个很大的问题就是他的老板 Fred Wilpon 还有他的大儿子 Jeff Wilpon。他们会常常干涉球队的事物，因为他们两个人都是非常爱棒球的。像 Fred w i l p o m 今年八十三岁，他高中的时候跟 Sandy c o l f a x 在同一个高中，应该说一起打高中棒球，还有高中篮球，呃，算是蛮有棒球渊源。然后他自己也很喜欢棒球，他的儿子大儿子 Jeff w i l p o m 有打过大学棒球，甚至差一点就要变成职业球员。他们两个人其实都很想要，哎，运用自己对棒球的 sense 去操弄这支球队。去干涉一些事物，像他们会之之前 Terry Collins 还在的时候，他会跟 Terry Collins 说：“哎，你们可以在球球员休息室里面去指导配球啊，不一定要让捕手跟投手去配，或者是他们会看牛棚的练头，然后去做一些指导或什么但其实这些并不是教练团或者是球员他们想想想要遇、就是、到，的，不要来插手，对，不要来插手，让我们做好自己的专业。有一次，甚至呃 ，Wilpon l g 他直接丢了一个手套。”给一个球员说：“哎、欸，你用这个新的手套，这个这个手套很棒。”但那个球员没有理他，所以你就可以看得出来，这个留在队上吗？<笑>没有，不不知道，因为他是一个不具名的球员，所以至少在我看《纽约时报》这篇报道里面，很多的 source， 很多的消息来源都是不具名，因为他们怕自己跟 Will Pond 的关系搞坏，因为 Will Pond 毕竟还是纽约地区非常知名的一个地产大亨家族了。所以大家都不想要跟他们的关系搞坏，只是大家都知道纽约大陆会自从二零零二年之后只打进三次季后赛，然后呃常常打了跌跌撞撞，负面风波不断，跟 Will 胖他们喜欢插手球队事务有很大的关系。还有二零零八年的这个金融海啸对他们影响也很大。总之，如果运不好就怪老板好了，也是可以的了。好像会变成这样子诶、欸，这几年好像大家运不好就开始怪老板，<笑>像海盗队也是嘛，是怪东怪西的。那海盗队确实也是老板真的糟。不过这一个交易就是。f r e e 家族要卖给 Cohen 这个人，他这个交易还要五年的时间所以不会这么快一夕之间就就换老板，因为 Freewill Pang 还会再当五年的老板，然后有可能还
1: 有变数啊。搞不好就不卖了，也有可能，可能啊、可能搞不好 Steve Cohen 没钱了、啊，赔光了，对不对？或者不想玩了，棒球开始罢工啊，对不对？搞不好罢工，觉得这个产业玩不下去
0: 了，我不做交易中止，也有可能，有,有可能收手，对啊。嗯但是，可以值得注意的是 ，Wilpon 家族卖这个8分之股权给的这个人叫 Steve Cohen， 刚刚你已经有提到，是一个，也是一个知名人物、欸，哎，也不是小咖，
1: 对，反正就是华尔街的一个人物这样子。没错，我看我看有人写外号交易界的 Michael Jordan， 哎、欸，这个名号不小、欸，哎，这个这个比喻代表他可能很会操作这些对冲基金、嗯、hedge fund， 嗯。很厉害，很赚很多钱哦。那他也有一些，就是人品上的问题，有内线交易啊，也有被判刑。所以，嗯、呃，换了一个新的老，呃、如果未来换了一个新的老板，真的可以帮助到大都会吗？其实现在目前看起来，我觉得这个也没有说一致叫好，这个舆论也没有说啊一致叫好，说一定科恩就是比较好的老板
0: 。对，而且科恩虽然2012年曾经出手想也想要买到奇，对不对？但是这也并不代表他。很懂棒球，或是他对棒球很爱。欸、其实也
1: 未必诶，一定要很懂棒球吗？诶，对,、欸對這個，搞不好是愿。我觉得反而是愿意花钱，也许是
0: 球迷比、嗯。我都以球迷的角度来看，愿意花钱，搞不好是球迷比较乐见。愿意花钱，愿意全权授权给下面的经理他他的经理人，然后找到一个对的总管。对、哦，这个可能是他最重要的工作。对，知人善，愿意花钱，然后找到一个对
1: 的总管，我觉得这可能是他能做的最需要的两件事情，因为这两个是他可以做的最好的，因为也只有这两个是他有决策权的嘛，对,對吧？对，你就把这两件事情做好，其他的交给，我们说我们说棒球的专业团队去做这件事情，或许是比较好的吧。但你说要不要爱棒球？我们我记得我们好像讨论过这个问题的，老板是不是一定要爱棒球對對
0: ？其实未必，对不对？真的未必，真的未必。有时候太爱棒球，但是有可能爱棒球你才会愿意花钱。你爱棒球，干嘛花钱？是有一点连接的关系，但不是因果关系。不过你看，太爱棒球 ，Will Pong， 这么爱棒球，也造成了反效果
1: ，就手就会伸进去。对，我也懂一点啊，我要手要伸进去
0: 。对 ，Steinbrenner 某种程度上也是。我刚刚看 Cohen 的资料，其实他很有趣的是，他其实是大都会的球迷啊，小时候是大都会的球迷。Steve Cohen 他个人的价值就高达九点二个 Billion， 就九十二亿美金。那不可以买。三个大都会队以上，三个以上，但这是他的估值、啊，對啊、對是他的人人这个价值。如果两个都是估值，所以你可以稍微这样比较一下，你就可以看得出来，这一个 Cohen 他真的是在美国金融界算传奇人物，也有影集拍他《Billions》金钱战争这个影集。所以，嗯，但是不知道他未来会不会真的是一个好老板呢、啊？而且，就像 Adam 讲的，也这五年之间店数还很多，不一定真的卖出去啊。对
1: ，我觉得这这几年棒球界这个说他的获利的这个观感，我觉得蛮蛮大家蛮存疑的、嗯，不然 Manfred 不会一直在那边很紧张的感觉
0: 。对，虽然好像球队估值一直往上涨，可是棒球未来十年、二十年的前景可能对，因为你就以投
1: 资的角度来看，哎、欸，他是一个很聪明的投资人哎、欸，对，你你真的说棒球会越来越往上吗？坦白说，连我们这种棒球迷我，我都不觉得有这么肯定哎、嗯，对不对？你说能持平就要偷笑了，对不对？对更别说哎、欸，这个东西会会暴涨哦，除非你真的超爱棒球啊，管他，我赔钱也没关系，那也就罢了。但如果他真的要精打细算，他真的会考虑未来，也许不已经最好的时光已经过了
0: 。对，我觉得过去这十五年可能是最好的时光了。对、呃，接下来还会涨吗？或者是整涨那么多吗？这没有这没有不知道。对，所以像皇家队也卖了吗？这几年，然后马林鱼也卖，所以、啊、拉米戈也卖了，拉米戈也卖了。嗯、这这这几年，不管是美国职棒还是其他职棒界，这一个转卖的风潮好像蛮蛮多的哈，好像蛮蛮蛮多队队刚。刚好这跟一年感觉特别多，这一年感觉特别多，而且大都会算是蛮知名的一支球队啦。他们毕竟还是在纽约这个市场，虽然永远都是洋基队的小老,队小老二，对，真的是。陪衬有点像陪衬的角色，而且算是有一点一些小媳妇好了，小媳妇。那他在很多纽约球迷的印象里面，或者说他们的身份身份辨识里面，是一种呃比较代表底层的，或者是说代表比较次文化的那那那一种的球迷。那杨基就是主流球迷啊，这很明显。那他代表的这一群人，很可惜的是 w 尔 l 家族这几年没有把他经营好。那让很多球迷不断的心所以虽然他们在二零一五年差一点，真的是拿下世界大赛冠军，就是皇家队。刚刚
1: 刚刚提到皇家队，刚刚提
0: 到皇家队，可是总体来讲，真的是失败的点多于哎、欸、正面的点。而且这两年，你看 Mickey Callaway 换了总教练，也闹出那么多风波；然后换个总管，也闹出那么多风波；换了一个很争议的人物 b r o a d e Van Wagner， 一个以前是球员经纪人的。所以大都会真的这几年的状态，让人。不太敢恭维，我觉得
1: 也一方面，其实像我们节目，我觉得大都会应该是出现次数最多的球
0: 队。哦，问拜问所赐，没有。然后
1: 我们常常也讨论到大都会各种风波，因为感觉话题性最多。Yeah, 对对对对对对一方面，我觉得也是因为它处在一个相对曝光度比较高的地方了，所以呃，很多有的没有的东西一直跑出来，大家会。觉得这个球队有点乌烟瘴气啊，觉得对这个球队的风评不是很好
0: 。而且我们节目开播之后，他们球队也开始走下坡。不然，如果我们节目二零一五年开播的话，可能那时候还会讨论一些，哎、欸，大陆会做的很好啊。你看那那么多年轻投手怎么很棒，怎么？但是二零一七年之后，他们一直在走下坡，所以真的很难说一些什么、啊。可是我们节目是二
1: 零零五年、二零零四年，可能一直在说。魔鬼鱼的坏话，对，魔鬼鱼怎么那么烂？因为他们那时候
0: 真的是烂了非常久<笑>對
1: 。对，其实其实不能这样看。如果更宏观一点来看，也许他们做的没那么差了、嗯。对，而且1986年，刚刚讲他接手那一年，就是他们拿冠军那一年呢、欸。对啊，所以拿冠军以后走下坡很合理吧？因为冠军是最
0: 高峰了、啊，你还能比冠军更好吗？三点八，对啊，只是前面的从1986到 2002， 他们都只是占比较小股权，还没有完整的控制这样，所以那个时候其实他们那一只手还没有伸得很深。可是， 1986年到2002年的大都会队，好像就是到后后期比较成功，因为有卖 PR。他、啊、们他们也是打进世界大赛，你也不能说不成功啊。对对对，就是至少这三十年他们打进两次，所以还不错、啊。对宏观角度来讲还算不错，但是对于这一些纽约大都会的球迷来说，可能。不满足,、啊、足，跟同城的洋基比比看。对对，好，那说到刚才提有提到 Manfred， 还有大联盟未来前景的一些问题。那大家知道， 2020年有很多新的规定要上路了嘛，也都是为了要救棒球，或者说改变一下棒球的口味，还有打球的形态。但是，哎、欸，最近有一篇报道出来说，大联盟好像还没有正式通知球队。明年的这些新规则的一些方案的细目，像是投手至少得面对三打者这个新规则，大家都知道了，但是他们还没有正式的文书通知说，哎、欸，我们要设立这个规则喽，你们要注意什么？而且要怎么做？怎么做？通常都有个正式的文件嘛，对不对？要送到各各队手上。可是运动家队的总管 David f r o z e 他是说，哎、欸，我们还没有收到这个东西，所以。哎、欸，我们这个冬天的各种的交易的操作都已经按照这个方向走，就是已经在规划，以投手至少得面对三打者这个规则去不是投完那一
1: 局啊，如果没记错，对投，投完那一局。就是、如果你最后一个是左打者，对对对，我
0: 上来投一个人，然后你下去也是可以的，對對對就是要投完那一局，或者是至少得面对三打者这个新规定。那我们球队都已经建队的方式已经按照这个方向走，但是哎。欸你们官方还没有寄文书来，那我们这样是不是有一点抖抖的？会不会会不会你们又反悔？然后2020年还没有生效，到2021年什么的？所以我觉得这是 Frost 在跟媒体放话，然后希望大联盟赶快有所动作啦，是算算是一个操作这样子。但是你从他们今年冬天的这些动作里面，你可以看得出来，他们真的有在往这个方向思考
1: 。对，因为他们签了 Jake Dickman， 对，因为 Jake Dickman 他在签约的时候，我我至少我看那些评论啊，他们认为签约的点。当然，第一个他他今年有后半季在运动家队啊，熟悉度一定有。再就他对左右打是差不多的成绩，然生生涯几乎差不多成绩，所以虽然他是左投手，可是他对左右打都有一定的压制。压制力都还蛮好的哦。所以我签他，又因,因为他在这种情况下，你说不管我一局内要至少面对三个打折。哎、嗯欸，如果你左右打都有，对我来讲，我比较不会像一人左一样比较吃亏一点。如果你面对右對面对右打的时候，所以我签他哦，他有一定应该讲说，因为这个规则。Dickman 有点受贿啊，哦，就是他价值有所提高，可能比如果当你允许一人左的时候，他的价值是相对比较低一点点，所以他们把 Rambocher 他裁掉了，我、哦、说我不要，因为你的左右打成绩实在差距太大了，对，所以我我宁可不要你哦，我选择我留 Dickman 就好了，这看起来是因为这个这个政策影响的一个决定，但也不一定啊，这表面上看起来是这样，但实际上也许他们有其他的考量，但至少呃，对于左右打的成绩来讲是蛮明显的一个差距，因为。感觉上就是为了这个应应这个措施去做的
0: ，因为 r a n b o o k t e r 他面对右打者的被 OPS 超过点七， 7, 那 Jake Dickman 他对于左右打他的被 OPS 都在点七以下，所以可以看得出来 Dickman 他对于左右打其实他是没有任何没有没有太大的分分歧的，是可以让总教练说在任何情况下基本上都可以派上场，而且可以吃三个打者的，但是 Booter k 他就是。蛮传统的那一种一人左的形态，有点像 Jerry b l e v i n s 那一种
1: 。但他事实上他的对左打还比对就是比 Dickman 还要更更有压制力一点。如果单就以成绩来看了
0: 。对，当然因为一人左他最大的价值就在于他能压制左打。对，對那 Booker 他也是跟 b l a c k c h i n a 一样，都是被运动家不续约处分的球员，所以可以看得出来说，哎、欸，运动家在牛棚的操作上面。有真的想要往大联盟这个新的规定去做操作，那大家也可以观察一下其他球队他们在牛棚组建上有没有一些哎运、欸、作或者是决策也是因应这样子的思维，那这个大家就可以去讨论一下说，哎、欸，这个真的规则也是明蛮明显能够影响到球队的决策
1: 的。对，因为他如果要签这些算功能性的球员，他考虑的点会更多一点。其实。其实刚好我在前就上个礼拜吧，在台南的时候也有访问到王伟忠，其实也有谈到这一点，因为王伟忠在今年的角色蛮像是一人座的，嗯，有时候啦，但他大部分时间是可能是笔数、呃、落后數數，对，长局数、嗯，但是他也有担任过一人座的、嗯。如果以这个没有这个政策来讲，他最好的结果短期内哦，可能就是一个很强力的一人座，对，这可能是他一个很好的角色，一个给他一个，假设他不能当新发投手的话。一人左，强力的一人左，可能是一个很好的对他养成很好的归宿。可是，如果这个政策执行下去的话，他必须要有更好的成绩，可能要像 Jake Dickman 一样，你对左右打都可以有一定的压制性。当然，他现在面对左右打，当然他对右打还是压制力稍微差一点，但是差距不到那么大。所以，未来如果王维忠想要找到一个比较好、比较稳定的定位的话，也许他在左右打上面的成绩是要更突出一点，才有办法在大联盟。如果这个政策有实行下去的话，不然他可能会很惨
0: 。对。可能因
1: 为可能我觉得他价值就会相对比较低了
0: 。对他现在的优势就是他有接近先发投手的续航力嘛，这个是他在这个规则里面的优势。但劣势就像 Adam 讲的，他对于右打的压制力还不是很好。那这个方面，只要维宗能再多加油，我们还是希望他能够哎尽量能在大联盟发光发热。这个是我相信所有台湾球迷都希望看到的。对、啊，或
1: 者他就把长中继投好對，其实也是一个蛮稳定的角色。对
0: ，尤其是现在大联盟各队都越来越重视这个球员名单的稀缺性。球员名单现在变26人了嘛？应该又变，要变
1: 二十对， 20, 也要26人也是另外一个。但是，但这个应该已经确定，这也没什么好谈
0: 的。对，所以就是在这个我们球员名单的稀缺性上面，每一个球员名单的位置都非常非常重要。所以你一个人如果能吃比较多局数，然后而且又符合这个至少面对三打者的这个规定，这些选手会更有价值。也是为什么很多以野手角度来讲，就是那些多功能性的野手。大家会越来越想要，还有二刀流，对，然后 Prova 还能够签到不错合约的原因，我我觉得都跟这个有关系。感觉是我
1: 可以有更灵活的调度，更有效率的去做这件事情。我今天在26人名单里面，我可以有更多的变化
0: 。对，然后像以前那种专职代打已经大联盟已经没有了，铃木一朗可能是最后一个。现在已经没有人会留一个代打的位置给一个球员，因为。大家都知道每一个位置的稀缺性太高，代打价值太低。或 master 这种，对对对 m a s t e r 甚至运动家以前还有什么专职代跑，那是不可能再发生的事情。<音樂>好，接下来进行本周的好书我来读单元。那这个礼拜，因为、呃、我上上上礼拜吧讲 Russell Carlton 那本的 Shift。有点讲不完，因为其实我后面还有一几点想要讲，只是那时候那集节目的时间已经快要爆掉了，所以那个时候就想说先暂停一下。然后前一集 Adam 看完 The Arm， 所以把 The Arm 聊完。那这一集我再恢复到 The Shift 这一本书，来把我在这一本书里面看到的一些很有趣的点，很有趣 Russell Carlton 他的观察，把它分享给大家。那这本书就是2018年出版，所以其实他很多资料都是看2017还有2017以前的东西。但其实还是很有很高的参考价 值， 像是第一 点， 第一球的好球大有学问。怎么说 呢？ 就是大家都知 道， 球员打者趋于好球数落后的时 候， 呃， 其实是会影响他的打击结果非常非常多的。但是第一个好 球， 就是打者陷入球数落 后， 第一个好球出现的时 候， 他的形态是什 么， 也会影响他的打击成绩。怎么说 呢？ 如果第一个好 球， 这是根据二零一七年的数字。第一个好球如果是挥棒落空的话，打者最后的打击率是点两乘零五。如果第一个好球是哎进不手手套，打者没有出棒，是一个直接的好球的话，打者那个打席的打击率是两乘二六。如果第一个好球第一个球进来是被打成界外球的话，打者在那个打席的打击率是两乘三五，而且整体的打击数字其实都会比较好。所以这代表什么？如果你第一个好球进来，你就挥棒落空，你接下来失败的可能性很高很高，因为你第一个球就已经失败了。然后你如果第一个球你有碰到球的话，代表说，诶你对这个投手的第一球好球掌握度有，然后你接下来就。会表现的比较好，这个在数据上是可以反映出来，我觉得非常有趣。
1: 所以这到底是投手的心态还是打者的心态？投手如果说他低球强，因为你看这三个三个情境都是投手拿到一个好球，对
0: ，都是投手拿到一个好球，投手
1: 拿到一个好球，他当然说哦，我只要再投两个好球就可以把扳三振，或是呃至少我现在是 pitchers count， 我有一个优势，知道我算占上风，还是打者会觉得哎、欸，我可能打不到他的球，或是他的球变化球太难打，或他的速球太快，我打不到，所以导致他的心情往下。他整个对战的优势就掉下去是，对，不知道哪一个人比较多
0: 。我觉得后者蛮有可能的，因为这这个我刚刚讲的这些，不代表投手第一球都投好球，他可能是投一个外角很外面变化的球，然后打着去挥棒、哦对。你这个没有说他一定掉进好球，对对，不一定掉进好球但他但他结果是好球。对，所以有可能是，哎，他第一球挥棒落空之后他说，哇塞，这个变化球太厉害了，哦我我打不到，然后可能信心会受影响，这是有可能的。那也有可能的一点是说，这个打者他本身很躁进，他是那种，因为通常会在第一球就挥棒落空的打者，我觉得啊，都是那种出棒蛮积极的选手，然后可能选球的心态上比较没有那么有耐心。有些有些打者是想要试探，他不一定会出棒，但有些打者他就是觉得我就是第一球就是要猛挥一击。但如果但如果他实力好，可能会打到。对，实力好，如果他的球棒控制能力好，好好
1: 他如果是好球，然后。你实力不错，应该可以把打打进场内，可能新成形成安打
0: 。对，那如果是坏球的变化球，然后你第一球想要出棒，如果你是 contact rate 像 Jose a l v 那种打者，你可能还能碰到球，所以打成界外。这这也是一个可能考量的因素。所以到底第一个这个好球到底是挥棒落空，还是进进捕手手套的好球，还是被打成界外，这个会影响整个打席的。这里面
1: 少了一个。第一球把它打进 b o a r d i n g play 的，对，場没有 b o 如果把 b o a r d i n g play 的话，可能会高非常非常多。
0: 对，因为 b o a r d i n g play 的这个形成安打的几率一定比其其他对东西高嘛對
1: 。对，而且第一球本来好球的几率也比较高一点。对，对于对于投手来讲，他的心态会想要先争取好球
0: 数。没错。那接下来我想分享的第二点是 ，Carlton 他其实在这本书里面不只是讲数据，我之前有提到，他这本书其实以他心理学家的角色，他导入了很多。情感面或是人的因素在里面，而不是冷冰冰的一些丢丢一大堆数据。像他就有谈到，因为那个时候取消故意四坏球保送丢四个球的这个规定要上路，他个人其实是反对的。哎，你是说数据派通常会支持这个这个改变啊？因为他们觉得你要消除比赛的时间。你就是从任何方面下手都可以。那故意四坏球保送，其实丢那四颗球好像很没意义，因为他一定不会进到好球带，一定不会进到好球带。然后你说哦，像 Miguel Cabrera 那种偶尔打到那种很有娱乐性的这种故意四坏球保送的球，可是那个可能呃，可能两三年、四五年才会发生一次，可能,可能,可能十年才发生一次。对对，所以其实没有什么太大的意义。那很多数据他就觉得哦，这个可以弄掉，没关系。但是。也有数据派的人会 说， 其实能删减的时间真的没有很多 了， 因为故意四外球保送的数量真的越来越少。这个是 Carlton 反对取消故意四外球保送的原因之 一， 因为他觉得说这个东西其实他能够帮助他想要达成的目的意义不 大， 因为他要达成的目的是缩减比赛时间。呃，
1: 我觉得更远的应该是让比赛更好 看，
0: 更远是让比赛更好看。对， 但是。Carlson 觉得，其实你取消这个东西，并不会达到这个目的。第一个不会让时间减短，也第二个也不会让比赛变好看。为什么不会让比赛变好看？因为他觉得故意四坏球保送这个动作，丢那四个球的动作，在以比赛一个戏剧张力的角度来讲，他其实是在堆叠一个戏剧张力。为什么？因为通常会有故意四坏球保送的时候，垒上一定是有人的，就是呃，
1: 可能是二垒有
0: 人，二垒有人，或者是二三垒有人，然后要制造一个可以双杀的局面。或者是至一定是二流人了、啊，至少一定是二对，一定是二流人,人，一定是要制造一个可以然后比数
1: 很接近
0: ，比数很接近，不然不会出现这种战术嘛，因为比数差很大，就随随便打给你打就好了。
1: 然后下一棒不是林志深
0: ，对，然后还有非常罕见的情况就是像如果遇到那种 berry 棒子这种选手、嗯，对，你可能就是蛮累还保送，对，蛮累还保送他，你就是不想让他打，遇到很强的，就是下一棒是投手。啊、oh, ，对、嗯，你第八棒可能就直接故意摔球保送，让投手上来打，都是这些情况。那通常是两出局。对，那通常在这种情况，我讲了绝大部分都是垒上有人，或是比赛比较有张力的情况。那丢那四个坏球，其实以一个 narrative 一个叙述，或是讲比赛的角度来讲，它其实是可以堆叠一些情绪在里面。感觉有点像电影，如果
1: 有一件事情很重要的事情要发生了，然后有一些配乐。
0: 对，没错，就是这种感觉。<笑>然后有一些风雨欲来的那种感觉，有一些前奏，可能底
1: 下会有事情发生。对对对对,對,對,對有点紧张。對,对对对对，虽然没有开枪，但现在很紧张。
0: 没错，然后会有一些前置的一些铺陈。对，讲讲白一点就是铺陈，它其实就有点像是最高潮剧情的一个铺陈。他觉得那丢四颗球是有这个意义在的，所以我看到这一个点的时候，其实是很惊喜，也很印象深刻，因为。我从来没有想到，原来看棒球可以这样看。
1: 可是事实上，真的把故意撕坏球捡，就是拿掉以后、嗯，我自己在现场，或是你看电视的时候，你真的觉得，诶、欸，我刚断片吗
0: ？对，诶、欸，到现在发生什么事？<笑>就有一个跑者就上去了
1: 。对，然后，诶、欸，我刚是少看什么吗
0: ？对，然后大家就说，哦、喔，现在改改规则。或者是给有人喝了一口啤酒，诶、欸，刚打刚打哦、喔啊，突怎么上一垒了？对、啊，那个跑者怎么已经站上一垒？对<笑>，有点这种，对，有这种感觉，就是好像。刚开门那个人就被射死，然后没有没有那哎、个欸、有没有人有没有人啊、哦、不被射死。对，就是你刚刚提到那个电影的那个环节少了一个铺层，那少了铺层就哦对，确实有那个结果在。对，因为他还是被射，假是被射死，对不对？可是中间那个剧情的堆叠，还有大家想要看到的是那个戏剧张力，这、那个东西就被拿掉。所以 c a u l t o n 他这一点真的是，可能是因为他真的是从小。看棒球跟看得很仔细，然后每一个局数都看，每一个环节都看，他会对这种东西很敏感。所以这个人是数字上也许节省了时间，对，而且节省的很少，但是情感上可能差了一点，一损失了很多。对，但是这是我们个人主观、啊。对，这都对啊，这是个人主观，这是我们。可
1: 还有 c a r l t o n 主观的意见，对，有我我觉得尤其在观赏上，你真的会蛮错愕的，对，就是诶、欸，
0: 到底发生什么事？对，因为有有些人可能会觉得他知道这个规则，但他觉得不会怎么样，就是他他他他不会觉得怎么样，也有这种人嘛。那接下来第三点是，呃，就是 Russell c a r l t o n 他认为应该要改善小联盟的球员的待遇。其实他在很早以前就已经提出这个想法，在好像是在 Dick Hayhurst 写他的那个 d i r k Hayhurst， 他写那个。呃 ，Open、League. Gospel， 还有 Out of My League， 之前他就已经开始在写说，应该有一个大联盟球队可以挑战的 competitive balance 的 competitive edge， 就是他们可以去争取的竞争优势，是你对小联盟球员好一点。他其实很早就知道这一点，因为其实从从那个时候来看，你就可以知道大联盟球队他们对于小联盟代球员的待遇很糟，只是那时候大家都不关心这件事，因为 Hayhurst 还没写那本书。大家还不会关注说小联盟球员的表现，然后他们的生活情况到底怎么样？但是 Carlton 那时候很早就写，他在 BP 就已经写他，他那时候就想，其实到现在也是，他观点一直都是，你只要能够改善小联盟球员的待遇，你整个球员养成，还有他们未来的发展性都会变得更好。那这个远比签自由球员或者是薪资仲裁球员的效益来得大。他有算过，如果一支球队为每个小联盟球员跟教练每一天增加五十元的加菜金就好了，很多哎、欸。整个体系哦，在呃，今年要每一个人都加，每一个人都加，对。然后在是在今年要裁减小联盟球队的消息出来之前，因为这是2018年出版的书，所以他那时候算说七支球队，如果一个体系他算七支球队，然后每一个球员都加，每一个球教练都加五十元美元的加菜金，一年最多也是多花一百九十万美金而已。一百九十万美金，这个不只是九牛一毛了，根本就是少到不行的。对大联盟球队来讲，少到不行的钱。就是签一个可能边缘的后援投手的价格，所以这是对很多球队来说都可以做到的事情。可是那个时候没有球队这样做。当然，大联盟近年改善非常多，很多球队都开始改善球员的食宿啊。蓝鸟好像涨了一
1: 倍的薪资,、嗯、薪
0: 资。对，蓝鸟还涨薪资。小熊队是一直有很好的这个提供他们营养品、营营养的食物这样子。那而且呢，今年大联盟裁减球队的消息出来之后，哎，大联盟。球队应该更有余裕去把更多的资源分配在每个球员跟教练身上。
1: 不过，我觉得如果以这样来看呢、喔，我觉得现在现在球队如果有这个多余的钱，我觉得球队还是不会把它用在直接用在球员身上。我觉得他们会把它用在养成的系统上面，比如说买更多的仪器啊，我增加这个球员转换成呃真的大联盟球员这个这个几率、这个比例，我提升这个效率，我觉得可能是比较有用的。你说真的给你加菜金？能帮助追球员多少？对，我不如给你更好的养成系统，对不对？我更准确的，或者讲更难听一点，更残酷一点，更有效率的淘汰这些我觉得不可能成功的人。对我，我加速这个东西，我更快的去判断这些东西。哎、欸，我我可以更快的养成这些球员。对我来讲，也许是花更少钱的方式
0: ，对，更有效率的花钱。球员养成真的是现在大联盟的险学了，因为
1: 这个感觉是体模级的问题，对不对？对我给你多一点的钱，你体模级会好，你体模级打会好，你自然打球都会好。这是一个，这是一个脉络，没有错。对，但我如果今天我不在乎这个，我直接让你球打变好，更好，搞不好更有更快嘛
0: ？对啊，其实我相信 Carlton 他的概念，这其实只是一个象征。他的概念就是说，你如果能够把小联盟球员对待好一点，然后养成好一点的话，你能创造的效益是非常大的。对，你用甚，我甚至怀
1: 疑这是故意的，嗯，就是让你现在是一种地狱式的奴隶，嗯，然后你上到大联盟以后，你就会更珍惜。
0: 对，你会更把握住，你会更努力。从哲学心态的角度来讲，好像是这样，没错。就是你,你，那以人道关怀的角度就不是。对，然后如果以现在比较理性分析这些事情，好像也不符合理理性科学的角度。理理性科学的角度会觉得说，你如果能够把小联盟球员养好，他能够以超低薪资缴出超好表现，能够在自由球员市场发生之前达到他应有的价值，越快达到越好。这是现在比较理理性，大联盟科学经营分析下的成果是这样。所以 c a r l t o n 很早就观察出这个可以运用的一个 competitive advantage。这样，然后接下来是为什么他他有谈到聊到说，为什么最顶级的自由球员没有按照沃尔值的市场价值获得他们的报酬？因为大家都知道，呃，因沃沃值每一个沃尔他能够创造的金额的价值，前几年可能是八百万美金，然后今年。可能是一千万美金，就是如果你去算的话，以正常的市场价值来算。可是，其实你如果看真实的大联盟签约，并不是这样走的。事实上是低了很多的，低了很多的。因为像 Mike Trout， 他是现在目前大联盟年薪最高的球员，三千五百万美金。可他的 W R 值是将近十，将近十的。所以如果是算的话，八九千万美金以上。对对，或是一亿，对，是一亿，对，一年一亿哦，是一年一亿，对，一年一亿，所以。这个东西是不可能发生的。那为为什么会是这样？是因为他有提到一个金世世界纪录效应，也就是一种社会文化因素。是金世世界纪录，他们在接受就是挑战者的时候，他们会跟挑战者说：“好，你要破这个记录可以，但是你不能破太多，你破一点点就好了，让以后。”后后世的人还有机会再破这个记录。就 m i c h o e l 现在就退休了
1: ，不要不要不再破 w R a 的记录。对
0: 对对对对你你已经赢太多了，你不要你不要再再赢太多了。这个是真的哦，金世世界纪录他们真的会跟这个要挑战纪录的人讲说，纪录不要破太多，破一点点就好，让以后人还有机会。所以这个其实握值还有这个市场价值有一点按照这样子的方向走，就是中产阶级以上的球员这些顶级的合约。他们都是很顶级的球员，但是球队在竞价的时候，他们每一个竞价，他们不会超出太多。他们不会突然有一支球队说：“哦，我要签 m a c w e l l 我出年薪五千万美金。”即便五千万美金以 W R 值来讲还是赚的，可是他不会出这个价格，因为他知道
1: 没有不会有人出这么多。对
0: 他就是觉得他他其实各队都有一个不成文的默契在，在在签这些顶级自由球员的时候，他们竞价的方式不会是那种很突然。拉拉抬到很高的价格，这样，所以在这样的情况下，真正顶级自由球员他们在破纪录合约的时候，都是慢慢往上的。像 Charles, 这个历史
1: 的推演
0: ，对啊，对。像在 m a c Trout 之前最高薪，我记得是 Clayton Kershaw， 也是三千万美金出头。对，然后再往上跌就是三千五百万，可能之后会慢慢跌到四千万，可是他不会突然暴增到六千、七千、八千，这个是。你平均你以平均年薪角度来讲，绝对不可能发生的事。其实也不理
1: 性哦、啊，也不理性。对于球团来讲，也太不理性了
0: 。对啊，因为你你会觉得说啊，我用可能三千七百万美金就可以签到一个更好，
1: 没有，因为他只要比大家都高就可以
0: 了。对比大家都高就好，我不用高,高太多。就我说我一定
1: 要反映你真实的价值嘛。呃，不用，我只要
0: 我只赢过二九队就可以了。对，对不对？对你不需
1: 要那么多啊，你付
0: 啊那么多干嘛對？对，而且还有一个很有趣的论点是。如果我今天签一个可能 W R 值6的球员，跟我签一个 W R 值4的球员，其实差的金额不会太多。那我干嘛要突然把我的价抬那么高去追那个六六的球员，对不对？但也
1: 不一定哦。如果你今天的就像你玩那个 Fantasy 一样，对不对？你要前面几轮你都码超多的钱嘛。如果是竞标的，对 m i c h a 一元可能五十块，可后面的议员战队可能 W R 值只差一半，但一元。可是价值不是四十几，不是五十倍
0: ，对。但是你的 W R 值只有两倍。但是很有趣的是，在中产阶级以下的球员，反而是一个理性的市场，就是那种可能表现平均或者平均以下的球员，他们是真的拿到跟他 W R 值差不多，因为他取代性
1: 相对高，所以一码
0: 就是一码归一码，你你
1: 多少我就给你多少。
0: 对对对对对，我因为你如果要要求更多，或者我我给你的更少，你都可以找到一个替代的买家或卖家。
1: 对不对？所以，所以最好的甜蜜点应该是中产阶级比较上面的一点的
0: 人，对，稍微好一点点，你也不能好太多，因为好太多的话，就是、又又变成到那种高薪合约的境界。然后在高薪合约的情况下，球球队又又会考量社会文化应该。哎、欸，感就像 w h
1: e e l e r 那种，对 w h e e l e r 就可能中产阶级最高峰。然后，但是 Strasberg 又太高，大家可能付不起 ；Gary Cole 又太高，又付不起
0: 。对，但其实 w h e e l e r 那个合约已经。像五年一千一百八十万，已经算超高了，已经很高了。然后一年平均大概是多少啊？两千多万美金。两千三百，对，两千三百多万嘛。那 V 勒他其实 W R 值都到三三四以上，所以你去看，如果以 W R 值来算，他签的这个合约还是算低的。就是他，如果你很理性和你、很理性就他不是超高合约了，它不是超高合约。所以大家他当然赚啊，因为他他合约很大张，所以他以中产阶级来讲，还是中产阶级的顶。对。而且很多大联盟球队他也不会真的照市场价值去签球员越来越不会这样做。所以其实 ，w o r per dollar 这个数据就是一个 WR 值能够值,值多少钱？这个数据其实越来越退流行了。可能在十年前，这个 WR 值开始慢慢萌芽的时候，这个是。很多数据派很崇尚的一个数据，就
1: 是一种简易的新值传。
0: 对一个讨论，大家都会拿这个来讨论什么划划算不划算，划算不划算啊？或者是各队的总管也会拿这个来做一个他们签约的依据什么的。但其实现在这几年越来越退流行，可是這也要
1: 考虑稀有性嘛。你说 WAR 值二的人很多 ，WAR 值超过六的人很少
0: 。对，这也是这个不是三倍的差别。对，这个不是线性，绝对不是线这个稀
1: 缺性是不是不是用这样来算
0: ？对，所以也也得考量到这一点。所以。为什么就是 WR 值二以下的球员，通常是按照市场价值去拿到他们的合约？嗯、2 3, 二二
1: 二到三吧，三以下
0: 对，二到三三二二以下，我我觉得大部分都是二以下，就那种自由球员投手，那种后援投手，他可能真的，比如说他 WR 值一的，或者是零点八的，他可能就真的拿了大概。八百万、一千万、六百万美金的合约这样子，那在以上呢，就会完全的市场就完全不一样，要看稀缺性，要看它的名气，要看它的这个很很多考量，伤病史、伤病史各式各样的东西都要去考量去。付数年
1: 合约肯定就考虑的更多。
0: 对，付数年合合约你还要考量到球队未来建队的架构、薪
1: 资结构啊，薪资结构
0: 对有没有要破奢侈税啦，然后未来几年我们的方向是什么？是要明年挑战季后赛还是后年？这些都会是考量点。那最后，我想跟大家分享的是 ，Colin 他在书最后他，他其实他在第一章就是以这以这个为标题，然后最后一章他还是在回过头讲他这本书最大的重点，就是全世界最危险的事情，就是你问了一个错的问题，用那个问题的答案去解释一个完全不相干的事情，就是比如说你想要找到一个事情的答案，就是说像这个达者。打击好不 好？ 你要去解决这个问题的时 候， 你问了一个问题是这个打者的打击率好不 好？ 来解释这个球员他的打击能力好不 好？ 这就是问了一个错的问题。然后你用这个错的问 题， 比如说这个球 员， 好， 你找到他的打击 率， 他打击率三乘 二， 然后你就说这个球员打击是好 的， 这就是完全错的事情。就是一连串错错错错错。他觉得最重要的是你在要去了解一件事情之 前， 你要问对问 题， 这个很重要。你如果问了一个错的问 题， 再去找了一个错的答案。最后就是一连串的错误，所以所以应该问什么问题？所以你应该去问说有没有一个更好评估打击实力的方式？所以最后就有人去找答案了嘛？就是可能有 OPS， 呃，一开始是上垒率，后来是长打率，哦，一开始是打击率啦，最最最早是打击率，就是从十九世纪的时候是打击率，然后后来变成上垒率，然后 OPS， 但 OPS 也有它的弱点，因为其实长打率的权重。应该说，上垒率其实某种程度上比长打率还要重要。可是，在 OPS 里面，长打率的权重会变得比较多，因为长打率的数值比较大。然后再下来是 WOBA 嘛，我把 WOBA， 然后最后是可能终极的数据，像 WRC Plus， 就是加权得分创造指数，这个 FanGraphs 的数据。后来像 BP 棒球指南，他们还有在开发什么 DRS 什么什么 DRC 还是什么，就是一些更进阶的打击数据，但是没有没有流行。可是。还是有人一直在找答案，就是说有没有更好的、更能评估打者打击实力的数据？原本的那个回答问题的方式可能就是错的，但是我们长久以来可能都是在看一件事情的时候，都又问错问题，自以为找到了一个正确的答案，但其实你那个正确的答案是回答一个错的问题，所以没有解决到你原本想要了解的那件事情。而且他最后也说，他当心理学家这么久，他得到了一个。想法就是，其实我们人啊，都对自己太有自信，就是对于处理资讯还有了解资讯的这个能力上，我们都太高估自己了。他觉得我们都在任何资讯出现之后，你还是都要去很小心的面对，不要太有自信的说，对这个就是能解释这件事情，所以，我们这个节目其实某种程度上也是在做这件事啊。我们很多讨论，但我们其实都会提供很多不同的面向，不会说哦。只提供一个观点，而且我们还非常有可
1: 能是错的<笑>
0: 。对，我们有可能是错的哦、喔，所以我们应该说我们非常有可能是错的。大家如果觉得我们讲的没有什么道理，或者你觉得你有更好的解释，你欢迎你们来，就是跟我们分享。
1: 欸、其实我必须分享一下我心得。我记得上一集我们讨论到 Tyler Flowers， 然后我们说他是自由球员，然后有一个听众他就在就我们那篇留言下面写说 Tyler Flowers 是已经其实已经签约，已经续约。其实我看到这个这个留言的时候，其实我蛮开心的嗯嗯，代表。而且我在认真听的、欸，因为我们真的说错，我或者我们真的没有注意到这件事，我们也不是故意说错。当然，我
0: 们是力求正确，我觉得是百分之百。但是我们
1: 没有在注意到我们发生错误的时候，有人有人有人听到，嗯、然后有人纠正，有人听到发现错误，而且愿意出来纠正我们，要让大家知道。其实我觉得我我很正正面看待这件事，因为我希望。我们有错的时候，大家有注意到，而且可以提供给大家正确的资讯，
0: 这是一个非常正面的反馈，而且可以形成一个良性的循环。
1: 对，所以如果我们节目真的有你觉得不对的地方，或真的有错，或是你你的看法跟我们不同，我们真的很希望你可以在社团里面跟我们交流。这也是其实是我们做节目最重要的目的。对、啊、我,們我们并不是要告诉你最正确的事情、嗯，我们是希望激起讨论，听听看大家的想法。我觉得我们需要创造的是这个社群，然后希望大家可以有一个讨论的风气。对。
0: 好，最后数据单元简短一点，只讲一件事情，就是 Zack w h e e e l r 这张合约，他有个特别的点，是他今年签约二十九岁，然后他大联盟生涯其实只投了七百四十九点一局，那这个是大联盟所有那个自由球员先发，哎、欸，应该说自由球员先发投手签破亿美金以上合约最少的生涯局数，代表他的 try record
1: 是应该说最,最薄的、最薄的、最差的履历最薄、
0: 最薄的，但不。<笑>他可能水准很高，可是他就是局数很。他肯定水准也不是最高的。对，水准也不是最高的，但应该也不是最烂，可是就是最薄。对啊，这还蛮有趣的。可这个有可
1: 能很快会被破哎、欸，很可能啊，因为价值会越来越高嘛。对，因为你这个是用要一亿，你用一亿来做标准，一亿以后会越来越不值钱，越来越不值钱，
0: 而且以后先发投手投的局数也会越来越高、欸。会
1: 不会跟可能等到二十年后
0: ，有些人可能是
1: 还没有上大联盟就签一亿的，搞不好也有可能。
0: 但是如果这个这个数据是排除那些还提早签延长约的哦， oh. 还有像田中将大这一种，就是他以前在日本投球的不算，这种排除掉，就是你真的成为自由球员，然后再签破亿美金合约的所有的去投手、oh.。但是我相信你还没
1: 有成为自由球员，要签一亿也蛮难的，也很难很难很难，<笑>
0: 就是那种超级大物，然后前几年就要表现出 MVP 等级水准之类的才才有可能。
1: 但也有，但我觉得也蛮有可能会发生了，对啊。只
0: 是可能不是 FA 了。对啊，其实 Adam 也提到一个重点，就是这个记录会一直不断刷新，因为 Zach Wheeler 也是刷新前人的记录。前人的记录就是 Patrick Corbin 啊，而且也没多也没多久，也没多久啊，二零一八年，整整一,一年，就一年而已。Patrick Corbin 他也是签破一美金的合约，他那个时候只有投了九百四十五点二局，然后在那之前是 Jordan Zimmerman 一千零九十四局，他是在二零一五年签的五年一亿千万美金跟老虎队，在之前是 Max c h e r z e r 一千两百三十九点一局，他在二零一五年跟国民队签下七年两亿一千万美金的合约所，所以是每一年都在刷新哦，几乎几乎常在刷新了、啊，几乎常在二零一五年跟二零一八年都还有二零一九年都有刷新，这是近年速度特别快。那之前的话，像是二零一零年 Cliff Lee 一千四百零九局，他是跟费城人签的合约，五年一千两百万美金，在那之前就很早了，二零零一年 Mike Hampton 他签。八年一两千一百万美金跟洛基队，当然这张合约是非常失败，可能是自由球员合约史上最失败的。可能也
1: 也后无来者。对，因
0: 为他那时候是签了大联盟史上最大张的合约，可是表现却非常。大家就是
1: 那个时候开始害怕二刀流的
0: ，真的。他那时候是一个打击也非常强的投手，可是他那时候生涯累积的投球局数一千两百六十点二局，也是那个时候最少的。所以这个这个趋势会一直不断前进啊，因为投手投球局数越来越少，然后。像 Adam 讲的，先发投手，先发投手，对，先发投手投球局数越来越少，然后还有破亿美金的这个合约，随着通货膨胀会一直贬值。接下来的情况就是会应该会有比在 Vee 的投球局数更少，就拿到破亿美金的自由球员投手。对
1: 啊，可能他也许三年搞不就破亿，也有可能一年三千多万就破亿
0: 对，这是有可能的。当然。这个数据还是要再提一下，就是他是只说已经年满年资满六年，然后进入自由球市场，然后再签约这些球员
1: ，然后不含那些日本来的进口货。对，如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎加入 HitO 大联盟在 Facebook 社团 HitO 大联盟讨论区 HITO 大联盟讨论区，加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以喊我还有 Jacky 还有其他上过我们节目来宾以及其他的听众朋友一起讨论棒球。那如果大家有对于美国职棒或是棒球的相关问题，欢迎上我们的官网 h i t o mlb. com 上面填写发问的表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。那如果你想要订阅我们的节目的话，也很简单，详情上我们的官网 h i t o mlb. com 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。那我们在 Spotify 上面也有上架，所以如果你是 Spotify 的使用者的话，也欢迎你在 Spotify 上面追踪我们的节目。那最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在《Hedo 大联盟》的页面底下给我们评分和留言，让那些还没有听过《Hedo 大联盟》的朋友能够更快速的了解我们的节目内容还有特色。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。